0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天，让我们继续收听《有书名著》，盛世风华，惊世凤鸣。都说人生不如意事常十之八九，可为什么有些人的命运似乎总比别人顺畅？是上天格外眷顾他们，还是另有原因？今天，我们就一起看看。唐朝最好命公主长乐公主的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点、yeah, 再看。一，爱是养分。唐朝武德四年，即公元六二一年，秦王李世民的正妃长孙氏生下一个粉雕玉琢的女娃。这对夫妻不同于一般貌合神离的皇室夫妻关系，他们非常恩爱。二人已经有了两个男孩，这个女娃是他们的第一个女儿，所以对于这个女儿，两口子欣喜若狂，越看越爱。他们给他起了一个美好的名字——励志。乍看起来，李立志生于王府，人生的起点很高。然而，幼小的他哪里知道，他的人生尚面临着很大的不确定性。那时，他的父亲时常被迫害，处境有些危险。李世民因为功勋盖世，所以被太子李建成和齐王李元吉视为眼中钉。李世民府中的文臣武将，有的被强行调走，有的被无端陷害贬谪。随着李立志一天天长大，王府的困局日益严重。终于在李立志五岁那年，李世民决定扭转困局，毅然发动玄武门之变，登上皇位。李丽志的身份也随之发生变化，《新唐书百官志》上说，皇姑为大长公主正一品，姊妹为长公主，女为公主皆是一品；皇太子女为郡主从一品，亲王女为县主从二品。李世民是秦王时，他的女儿只是从二品的县主，但现在他是皇帝了，那么他的女儿就是公主了。于是，李世民在即位后第二年，册封李丽质为长乐郡公主。从此以后，李丽质就被称为长乐公主。看起来，李丽志的人生攀上了新的高峰。然而，对于一个孩子来说，再崇高的地位也不能和父母的爱相比。幸运的是，与很多薄情寡恩的皇家父母不同，长乐公主的父母对孩子非常疼爱，对女儿尤其如此。众位公主都很受宠爱，并没有因为生在帝王家感受到无情。长乐公主身为皇后所生的第一位公主，更是受到了父母无尽的疼爱。她的封地土地极其肥沃，居民足有三千户，一般皇室人员的封地没有能赶得上她的。李世民夫妻二人不仅给足了长乐公主物质上的爱，也为她提供了很好的精神营养。他们不仅自己悉心教育女儿，还为她请来了当世名师，提高她的修养。于是，在父母之爱的灌注下，长乐公主长成了一位柔和善良、心中有爱的女子。二，爱非武器。好命的人不仅感受过爱，更懂得爱不是武器。如果一个人把爱当成了武器，拥有的爱越多，越可能走上歧途。长乐公主的两个哥哥李承乾和李泰，虽然都受到了父母的无上宠爱，但是却不珍惜这份爱，最终结局悲惨。李承乾八岁就被封为太子，因为体弱多病，让父母操碎了心。然而他却沉迷酒色，私下里和大唐的敌人突厥交往，还仗着宠爱图谋不轨，最终李承乾的太子之位被废，忧愤而死。李泰也极受宠爱，封地比同期被封的其他皇子多很多，在文学爱好方面获得了李世民的大力支持。然而，他仗着宠爱得寸进尺。身为一个结了婚、有了孩子的大人，李泰躺在李世民怀里撒娇，明着说要帮弟弟李治登基，暗里却是讨要太子之位。李世民深思熟虑之后，把李泰从魏王降为东莱郡王。但长乐公主与这两位哥哥截然不同，她从不把爱当成武器，她从来没有仗着宠爱做过什么出格的事儿。大多数时间，长乐公主都在书案旁画画、写字。她有一块圆形的白瓷砚台，碧雍砚，砚面四周可融水，形如闭环。这块洁白的砚台见证了他挥毫泼墨的日日夜夜。圆池泪碧水。青汉染烟花。很快，他的绘画和书法就让人赞叹不已。据他的墓志铭记载，他的画卷一旦被挂起来，旁边的明镜都灰暗无光；他的书法一旦写成，连春天的花朵也黯然失色。闲了的时候，他就去看前人留下来的珍贵书法作品，要不然就去找些旧书来看。就这样，从不恃宠而骄的长乐公主长到了十三岁。这个年龄，她的母亲长孙皇后已经嫁给了父亲。如今，她要嫁给舅舅长孙无忌的儿子长孙冲。出嫁前，父亲李世民让有司准备丰厚的嫁妆，足有当年永嘉公主的两倍多。但是，大臣魏征认为，永嘉公主是李世民的妹妹，是长乐公主的姑姑。按照礼智，长乐公主的嫁妆只能比她姑姑少，而不能比她姑姑多。李世民只能遵从礼智，削减了长乐公主的嫁妆。但长乐公主并没有表示任何的不满意，而是开开心心嫁了过去。对于父亲的爱，长乐公主选择把他放在心里默默感念，而不是拿在手里当成武器任意索取。那时的他也许并不知道，正是他这种心态。才让她在唐朝众多命运多舛的公主中，成为最好命的那一个。三爱的回馈，长乐公主嫁到长孙家之后，和长孙冲琴瑟和鸣，相亲相爱。他从来没有因为父母对他的无上宠爱而凌驾于众人之上。如果不是他的墓志铭确有记载，人们很难相信，帝国的长公主竟然会亲自掌厨织布。这一点也让她成为了后代公主的楷模。后来的和政公主、襄城公主、升平公主、汉阳公主等，都是勤俭持家的典范。这样的长乐公主深得夫家的信任和爱重。贞观十三年，李世民打算像西周时代那样，让诸王功臣永远在一个地方担任长官，死后官职可以由子孙继承。这是古老的分封制，它在周朝发展初期的确起过作用，但是长远来看弊大于利。分封之后的诸王、功臣实际上成为了诸侯国国王，一旦实力强大，很有可能作乱。曾经的战国混乱、汉朝的七国之乱、晋朝的八王之乱，都是这种分封制的典型后果。因此，大臣纷纷反对，长孙无忌也不例外。但是李世民不为所动，坚持推行。长孙无忌建以国事的角度难以说服李世民，就想用君臣之间的情谊来打动李世民。可是如今李世民和大臣们已经闹僵了，这可怎么办？长孙无忌想到了儿媳妇长乐公主，于是请她进宫传话。长乐公主来到父亲身边，传达了公公长孙无忌的心里话。臣披荆斩棘，跟随陛下多年，如今天下太平了，陛下就要把臣扔到偏远的外地，这和贬谪有什么区别？听了长乐公主的传话后，他虽然还是把大臣们训了一通，但考虑到长孙无忌说的问题，很快终止了分封制度。同样是提要求，高阳公主曾向李世民要求驸马房遗爱越过房遗爱的哥哥房遗直继承房玄龄的官衔。但李世民坚决不许。为什么长乐公主单单传话就能得到李世民的赞同？不仅挽救了公公长孙无忌一家的命运，还让大唐暂时免于诸王作乱的祸患呢？这恐怕和长乐公主此举是出于君臣大义，而非个人私利有关。关键时刻，他没有讨要任何的私人利益，而是以大局为先。身为一个感受过爱的女子，她把爱化成了对国史的担当。或许正因为如此，她得到了别人的信任、依赖和赞赏。如此一来，她怎能不好命？就这样，婚后的长乐公主一直岁月静好，她依然保持着未出嫁前的习惯：画画、写字。那块洁白的砚台早已饱吸墨汁，留下了一道道墨痕。可惜的是，婚后的美好时光仅仅持续了十年。长乐公主二十三岁时因病去世。她的生命虽然短暂，但比起那些被杀、被贬、婚姻不幸的唐朝公主来说，已是足够好命。他的人生感受过爱，感恩过爱，从未缺失过爱。这样的一辈子，纯粹、温暖、值得。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听哦。明天我们一起揭开长平公主的神秘面纱。我是阿成，我在山东烟台向你问好。